0: Aujourd'hui, s'il était encore en vie, Steve Jobs aurait fêté ses 68 ans. Magali, avec cet anniversaire, c'est l'occasion pour toi de faire un peu le point. Comment Steve Jobs en a-t-il fait, révolutionné notre quotidien Alors Julien, avant de répondre à cette question, je vais juste resituer l'homme très brièvement pour ceux qui ignorent qui il est. Steve Jobs, c'est une figure emblématique dans l'histoire de la technologie. Il est principalement connu pour son rôle dans la création et le développement de la société Apple. Alors, Steve Jobs... C'est n'est pas vraiment un inventeur. Les technologies, pour la plupart, elles existent déjà. Par contre, sa force, ça va être de ne pas se contenter de ce qui existe, mais de toujours aller un step, deux steps, trois steps plus loin. Quand ses collaborateurs ont des idées, il arrive à trier le bon du mauvais et à rendre les bonnes idées meilleures. Pour illustrer ça, on va partir d'un exemple, celui de la souris d'ordinateur. Alors, je l'ai dit, Steve Jobs, c'est n'est pas un inventeur, c'est plutôt un améliorateur. La souris, elle existe déjà. Elle a été inventée dans les années 60 par Douglas Engelbart, un chercheur américain. Mais cette souris, elle est pas top. Hein. Déjà, elle est massive, rectangulaire, donc pas très pratique à manier. Elle possède trois boutons et elle peut faire que des mouvements horizontaux et verticaux. C'est donc une bonne idée, mais ce n'est pas une excellente idée. Steve Jobs bah, il va jouer un rôle dans l'amélioration de cette souris en introduisant la souris optique en 1983. C'est une technologie de pointage qui utilise une LED et un capteur optique pour suivre les mouvements de la souris. Mouvements qui sont d'ailleurs beaucoup plus précis. Le design aussi va changer Exit la souris massive et rectangulaire et place à une coque ergonomique en forme de demi-œuf. Exit aussi les trois boutons, il n'y en a plus qu'un seul. C'est donc une petite révolution qui va faciliter la vie des utilisateurs de la souris. Une autre révolution, beaucoup plus importante cette fois-ci, euh, qu'on doit à Steve Jobs, c'est notre façon de consommer la musique, notamment grâce à l'introduction de l'iPod et la création de iTunes. À l'époque où l'iPod sort, en 2000, il y a déjà hein, des lecteurs de musique portables, mais ils ont pas mal de défauts, à commencer par leur capacité de stockage. Une capacité qui permet en général de mettre une trentaine de minutes de musique sur l'appareil. C'est pas terrible. Hein en plus, ces lecteurs sont sensibles au choc, donc c'est difficile de marcher en rue et d'écouter sa musique tranquillement, vu que le son saute tout le temps. En plus, cerise sur le gâteau, l'ergonomie des appareils de l'époque est trop complète pour vraiment séduire. L'iPod de Steve Jobs va gommer tous ses défauts. Son lecteur a une grosse capacité de stockage entre 5 à 10 gigas de musique, soit une centaine d'heures d'écoute. Il est très simple à utiliser et il a un chouette design. À côté de, de ça, hein, quelques mois plus tôt, Jobs crée iTunes, une plateforme de distribution de musique en ligne. iTunes permet aux utilisateurs d'acheter et de télécharger de la musique numérique de manière légale et facile. Grâce à cette plateforme, il bah, n'y a plus besoin d'acheter des albums en entier. On peut télécharger des morceaux individuels qu'on peut évidemment directement synchroniser avec notre iPod. Vous l'aurez compris, avec l'iPod et iTunes, Steve Jobs a créé de nouveaux modèles de distribution de la musique numérique, des modèles qui ont influencé l'industrie de la musique. C'est plutôt pas mal. Hein Alors, avant de conclure cette chronique, je vais vous donner d'autres petits exemples rapides de choses d'objets qui ont révolutionné notre quotidien. Avec l'iPhone, Jobs a annoncé la mort des claviers physiques sur le téléphone. Il a également réussi à réunir un téléphone, un ordinateur et un lecteur de musique dans un seul appareil portable. Avec le premier iMac, Jobs a tué le lecteur de disquettes et imposé le standard USB dans le monde de l'informatique. Steve Jobs a également cru au rêve d'une équipe qui voulait faire de l'animation à l'aide d'ordinateurs. Il a investi dans leur projet et a permis la naissance de... Pixar. À la mort de Steve Jobs en 2011, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a jugé que l'influence du génie d'Apple se ressentirait encore pendant plusieurs générations. Alors, pour terminer, si vous voulez en savoir plus sur l'homme, il existe plein de biopics consacrés à sa vie. Les deux plus connus, ce sont Steve Jobs et Jobs. Et c'est intéressant de regarder ces biopics parce que, certes, Steve Jobs était un génie, mais humainement parlant, bah, c'était pas. Pas trop sain, hein. il était particulièrement dur avec ses collaborateurs souvent considéré comme un tyran au sein de son entreprise il n'hésitait pas à humilier ses employés surtout en public donc euh, voilà, si vous voulez en savoir plus sur toutes les facettes de sa personnalité, je vous conseille ses biopics. en plus euh, bah, ça occupera votre week-end